0: نعم شيخ. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فهذا هو المجلس الرابع من مجالس شرح العقيدة الطحاوية من شرح معالي شيخنا يوسف الغفيص وينعقد هذا المجلس في السادس عشر من شهر ذي القعدة من عام واحد وثلاثين وألف في جامع عثمان بن عفان بحي الوادي في مدينة الرياض قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمنا الله وإياه وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله وهو متعال على الأضداد الحمد
1: لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين قال الطحاوي رحمه الله وكلهم أي أن الخلق يتقلبون في مشيئته أي أنهم تحت مشيئة الله وبقضاءه بين فضله وعدله فمن كان منهم مؤمنا الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن من كان منهم مؤمنا وهداه الله للإسلام وللإيمان فهذا فضل من الله على عباده ولهذا فإن أعظم نعمه سبحانه على المكلفين هي نعمة الإسلام والإيمان وهدايتهم لذلك قال وعدله أي أن من كفر به سبحانه وتعالى وظل عن السبيل فإن كفره إنما كان بظلمه لنفسه والله جل وعلا لم يظلم أحدا من خلقه بل حرم الظلم على نفسه وجعله بين خلقه محرما فأهل الفضل هم أهل الإيمان والذين هم على مقام عدله سبحانه وتعالى هم من ضل عن الإيمان من أجناس الكفار نعم
0: وهو متعال عن الأضداد والأنداد، لا راد لقضائه. كله
1: متعالي عن الأضداد والأنداد، أي أن الله سبحانه وتعالى له الاختصاص عن سائر خلقه وعن العالمين. فهو متعالي عن الأضداد والأنداد، أي أنه لا راد لقضائه ولا راد لحكمه وليس كمثله شيء. والضد هو المخالف والمعارض فليس في الوجود من يمنع أمره سبحانه وتعالى أو قضاءه أو حكمه بل الله سبحانه وتعالى بالغ أمره وأمره إذا أراد شيئا وهو كما أخبر الله في كتابه إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون وهذا مقام من مقام خلقه جل وعلا وأنه يخلق بمحض أمره فيكون الشيء بمحض أمره سبحانه كما أنه يخلق بفعله سبحانه وتعالى فهو متعالي عن الأبداد أي أنه لا مانع لأمره ولخلقه ولقضائه والأنداد وهم المثيل ممن جعل له حق في ملكوت الله سبحانه وتعالى أو في عبادته وبعضهم يجعل الأوداد إنما تقع في الشرك في الربوبية لأن من أشرك مع الله في الربوبية فجعل لهذا الشريك تصرفا في التدبير فإنه يقع على وجه المخالفة في هذه الصورة والأنداد في شرك الألوهية لكن هذه التقاسيم على كل حال أمرها واسع وجميع المسلمين يقرون بان الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لكن جرت مساله عرض فيها خلاف بين اهل القبله وابتدعت القدريه فيها بدعه وهي افعال العباد وان العبد يكون له من الاراده والمشيئه ما ليس موافقا لمشيئه الرب وارادته وكان اشاره ابي جعفر رحمه الله تشير إلى نفي هذا، وهذه بدعة القدرية التي خالفهم فيها سواد المسلمين من أهل السنة وغيرهم. نعم.
0: لا راد لقضائه ولا معقّب لحكمه ولا غالب لأمره.
1: لا راد لقضائه ولا معقّب لحكمه ولا غالب لأمره. أي أن الله سبحانه وتعالى مشيئته نافذة وقدره نافذ على الخلق وقدره علمه سبحانه وتعالى وتقديره ومشيئته وخلقه وكذلك ما يتعلق بحكمه الرب سبحانه وتعالى في احوال خلقه فهذه المقامات وامثالها هي مقامات الايمان بالقضاء والقدر والله سبحانه وتعالى منزه عن ما لا يليق به مما جعله أجناس من الكفار من الحق في بعض خلقه في بعض أمور التدبير أو التصريف أو التأثير ومن هنا جاءت الشريعة ببيان حقيقة الأسباب وأن الأسباب ليست موجبة بذاتها منفكة عن قضاء الله وتدبيره وأمره حتى فهم بعض النظار أن هذا نفي من الشريعة للأسباب وتلتبس بعض ذلك على بعض الفقهاء أيضا في بعض مفصل هذه الأسباب التي ترد في كلامهم في فقه الشريعة والصحيح أن الأسباب ثابتة وعلى هذا مضى السلف الأول وإنما أريد في الشريعة أن السبب الذي خلقه الله سبحانه وتعالى وجعله سببا ليس موجبا بذاته بل بجعل الله له سببا ولكن ما فيه من قوة السببية فإنها قوة ثابتة فيه ولكن الله سبحانه وتعالى هو الذي أجرى فيه هذه القوة وهو الذي يجر فيه أثر هذه القوة ولو شاء ربك لقطع هذا السبب ولو شاء الله سبحانه وتعالى لقطع هذا السبب عن قوته السببية ومن ذلك مثلا أن الله قطع البحر عن قوته السببية في قصة موسى عليه الصلاة والسلام لما أمر أن يضرب بعصاه الحجر أو البحر فتحول الماء عن حاله فهذا انقطاع لحال البحر عن سببيته وللاصل في البحر انه سبب للغرق أليس كذلك فانما قطعه موسى بهذه الصفه انما قطعه موسى بهذه الصفه ولذلك في قصه الطوفان امر الله سبحانه وتعالى نوحا ان يبني السفينه لان الطوفان بالماء أو الماء اذا بلغ الطوفان اي بلغ هذه الدرجه من العلو فانه يوجب الغرق ولهذا أمر نبي الله رسوله نوح ومن آمن معه أن يحفظوا لهذا السبب قدره ببناء السفينة لكن في قصة موسى لما أدركه فرعون وقال له من معه إنا لمدركون ماذا قال م- 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 لم يقلن في ذلك على سبيل عدم وجود السبب وإنما بين أنه بأمر الله وأن الله سبحانه وتعالى يقطع الأسباب عن آثارها ولذلكم تجدون لما ذكر الله ذلك في قصة موسى قال أصحاب موسى إيش إنا لمدركون كان جوابه عليه الصلاة والسلام قال كلا إن معي ربي سيهدين فلاحظ أنه ذكر مسألة المعية الخاصة وإلا السبب أمام موسى قائم ولم يقل لقومه إنا لم ندرك يعني ليس أصحاب موسى تعجلوا أنهم مدركون هو من حيث السبب هم مدركون بفرعون من ورائهم والبحر من أمامهم ولذلك كان جواب نبي الله قال كلا لسنا مدركين مع قيام السبب لأن الله يقطع الأسباب إذا شاء فقال كلا إن معي ربي سيهدين ولهذا لم يذكر أمر حسيا ولم يذكر سببا آخر وإنما ذكر إيش؟ التوكل على الله ومعية الله سبحانه وتعالى له وأن الله بإيمان نبي الله موسى يعلم موسى عليه الصلاة والسلام أن الله يقطع الأسباب إذا شاء ولهذا لما عرف أن الله هو الذي أمره عرف أن الله بالغ أمره سبحانه وتعالى وأن فرعون لن يدركه هو هو نبي الله ولذلك قال كلا إن معي ربي سيهدين فالمقصود أن مسألة الأسباب التي جاءت في مثل قول النبي في مفصل الشريعة لا عدوى ولا طيرة هما ليس متماثلين أما الطيرة فلا حقيقة لها ليست سببا أصلا بل كونها سببا هو من بدع البشر نفي الطيرة هنا ليس مماثلا لنفي العدوى هذا يقع على مراد وهذا يقع على مراد الطيرة ليست سببا لأن جعلها سببا هو بدع من البشر أو من بعضهم وإلا في الحقيقة أن الطير إذا زجرت فمالت يمينا أو شمالا فإن هذا لا يعني شيئا في أحوال الناس ولا تعني لمن رآها أو شاهدها أو زجرها فطارت ذات اليمين أو ذات الشمال لا تعني له شيئا فإنما بادع بعض أهل الأساطير والخرافات مسألة الطيرة ولها نظائر في الفلسفات الوضعية القديمة لها نظائر في الفلسفات الوضعية القديمة ومنها مسألة الأبراج فإنها ليست سبباً أن من ولد في برج كذا فإنه تكون له من الأحوال كذا أو يكون صفته على كذا أو ما إلى ذلك إما في مزاجه أو طباعه أو مستقبله أو نحو ذلك فهذه ما جعلها الله سبباً للخلق ولا هذا الخلق الا ان يتعلموها ويجعلوها اسبابا لمعرفه احوالهم. فاذا في الطيره هي سبب من بدع بني ادم ولذلك نفي اصلها. واما قوله لا عدوى فان العدوى موجوده اي ان الله جعل بعض الاوبئه ونحوها جعل بعض الاوبئه ونحوها معدية. ولذلك قال النبي عليه الصلاه والسلام: كما ثبت في الصحيحة وغيره في الطاعون كما بحديث عبد الرحمن ووسامة بن زيد عبد الرحمن بن عوف ووسامة بن زيد إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه وإنما قال النبي ذلك لأنه معدي قال وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه وفي لفظ في الصحيح فلا يخرجنكم الفرار منه وكلا السياقين فلا تخرجوا فرارا منه مفعول لأجله أو فلا يخرجنكم الفرار منه كلاهما يدل على إيش على أنه لو خرج على أنه لو خرج على غير هذا المعنى من التقدير جاز له ذلك ولهذا لو أن الطاعون وقع في مدينة ما ما قيل يحرم على أهلها ألا يخرجوا منها بل يجوز لمن كان من أهلها أو كان مسافرا إليها فأدركه ذلك يجوز له الخروج والانفكاك عنها إنما لا يخرج أنكم الفرار منه أراد الشارع تنبيههم حتى لا يغلو في الأسباب فيعتقدوا فيها التأثير وهذا مطابق لمعنى قوله عليه الصلاة والسلام لا عدوى هذا مطابق لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى الحديث في الطاعون يفسر هكذا وإلا لخالف أوله وأخره. لأنه في أوله قال فلا تقدموا عليه وهذا دليل أن وجود العدوى فيه قال فلا يخرجنكم الفرار من اي من خرج فانما يخرج بمعنى من خرج فانما يخرج بمعنى يعني ما الذي حركه الى الخروج مثل لما ذكرت الهجره فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها لدنيا يصيبها او امراه يتزوجها فهجرته الى ما هاجر كذلكم في الخروج عن الطاعون الشريعه ما منعت الخروج إنما منعت ماذا؟ ما منعت أن الإنسان إذا أدركه الطاعون أن يخرج عن الأرض التي هو فيها، إنما منعت أن يكون خروجه من هذه الأرض هو على معنى يفوق مسألة السبب على تقدير الشريعة. يفوق مسألة السبب على تقدير الشريعة. وبهذا تعلم أن الأحاديث التي فيها الأمر بالعدم القدوم على الطاعون أو مثل قول النبي في المجدوم فر من المجدوم فرارك من الأسد ولما بلغه أن في وفد رجلا مجذوما قال إنا قد بايعناك إيش فارجع لما جاءه الوفد فيهم رجل مجذوم والجذام مما تقول العرب أنه يعدي لم يستقبله النبي صلى الله عليه وسلم معهم بل قال إن قد بايعناك فارجع هذا موافق لقوله لا عدوى هذا موافق لقوله لا عدوى. فقوله عليه الصلاه والسلام هو اثبات لهذه الاسباب على درجه الاسباب. وقوله لعدوى هو نفي لما لها من مقام الاختصاص عن السبب الذي وضعته الشريعه الى فوق ذلك. هذا ليس نفيا للسببيه في هذه الاشياء. وهذا خلو من طائفه من المتكلمين والنظار الذين قالوا ان ها ان الاسباب ليس لها تاثير. وان الاشياء ليس لها طبائع وخواص في ذاتها. بل تقع هذه التاثيرات مقارنه عندها لا بها. وهذه الطريقه التي ذكرها كثيرون من اصحاب ابي الحسن مقابله لطريقه المعتزله كلا الطريقتين بعيده عن الشرع والنظر. اي النظر العقلي الصحيح. و الصواب أن الأسباب موجودة وإنما يراد في الشريعة أن يبقى السبب على رتبته باعتبار أن الله هو المسبب له وباعتبار أن مضي السبب في أثره إنما يكون بقضاء الله وقدره وباعتبار أن الله سبحانه وتعالى يقطع الأسباب عن مسبباتها إذا شاء ولهذا قد يتخلف أصله وإن كان أصل السنة الكونية هو بقاء السبب أصل السنة الكونية أن من سقط في البحر وهو لا يعرف السباحة أو في لجته يكون يغرق أليس كذلك؟ لكن يجري الله سبحانه وتعالى قطع الأسباب ومن ذلك في حق أنبياء عليه الصلاة والسلام كما في قصة موسى وكذلك في قصة إبراهيم قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم فهذا تغيير لماهيه السبب وقطع لاثره الاول هذا قطع لاثره الاول فتعرف الاسباب هكذا لا على سبيل الاستقلال انها مستقله بالتاثيرات فان الله لم يجعل في شيء خلقه الا وهو تحت مشيئته وسلطانه بل يمتنع عقلا وشرعا ان شيئا مما خلقه الله من هذه الأسباب أو غيرها أن يكون له من الاختصاص أو التدبير أو نحو ذلك مما هو منفك عن إرادة الله وقضائه وقدره نعم
0: آمنا بذلك كله وأيقنا أن كل من عنده وإن وإن محبا
1: آمنا بذلك كله وأيقنا واليقين درجة بالغة في الإيمان أن كلا من عنده يعني أن قضاءه سبحانه وتعالى بالخير والشر فهو من عند الله سبحانه وتعالى وإن كان الشر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك فإن الشر جملة أو أفراد لا يضاف إلى الله الشر جملة وإرادة لا يضاف إلى الله وإن كان سبحانه وتعالى هو الخالق لكل شيء نعم
0: وان محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله الْمُرْتَبَى هذا
1: عطف على قوله نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله ان الله واحد شريك لا شريك له. قال ولما ذكر التوحيد وجملا منه في الالهيه والتوحيد الخبري في الصفات والربوبيه، التوحيد الطلبي والتوحيد الخبري ذكر بعد ذلك مساله النبوه. وهي الإيمان بمحمد عليه الصلاة والسلام نعم.
0: وإن محمد عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى وأنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسير وأن
1: أبا جعفر ذكر مسألة الأنبياء بجملة لك صح لأن طريقة القرآن إذا ذكرت مقامات الإيمان فذكر الإيمان بالله ذكر بعده مقام الأنبياء جملة أو مقام الرسل جملة ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الايمان وأن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. وكذلكم في القرآن تجدون ذكر الايمان بالرسل يذكر جملة. نعم.
0: وأنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين.
1: نعم، و... وهذا معلوم من الدين بالضرورة. وهو الإيمان بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم وقد اختصه الله بفضله وجعل له اختصاصا عن غيره من الأنبياء وهذا الاختصاص مقام منه بلغنا بخبر الله أو نبيه كجعله في القرآن خاتم الأنبياء ما كان محمد نباحة من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين هذا اختصاص أنه خاتم النبيين أو يذكر هذا الاختصاص في السنة كقول النبي صلى الله عليه وسلم فضلت على الانبياء بست. وفي روايه فضلت على الانبياء بخمس جاء في حديث جابر وابي هريره وغيرهما في الصحيح. اعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وحلت لي الغنائم وجعلت لي طهورا ومسجدا وارسلت الى الخلق كافه وختم بي النبيون. فهذا مقام من تفضيله وتخصيصه عليه الصلاه والسلام نعلمه. وثمه مقام له عند الله لا يلزم ان المكلفين يطلعون عليه. ومن كرم النبي صلى الله عليه وسلم على ربه انك اذا نظرت القران وجدت ان الله سبحانه وتعالى ينادي الانبياء والرسل حتى من كان منهم من اولي العزم يناديهم باسمائهم هذا له استعمالهم في القران او في القران له ورود في كتاب الله في قول الله تعالى مثلا في نوح قال يا نوح إنه ليس من أهلك يا موسى إنه أنا الله فتجد أنه يذكر اسم النبي وينادى النبي باسمه نوح وموسى وهكذا أما النبي محمد عليه الصلاة والسلام فإن الله لما ناداه ما ناداه باسمه وانما ناداه باسم النبوة وما ذكر اسمه إلا خبرا ما ذكر الله اسم محمد عليه الصلاة والسلام في القرآن إلا خبرا محمد رسول الله لكن لما جاء النداء قال يا أيها النبي اتق الله ولم يقل يا محمد اتق الله وهذا من مقام كرم النبي صلى الله عليه وسلم وتفضيل الله له والمقصود أن الإيمان بنبوته أصلٌ معلوم من الدين بالضروره واجمع عليه المسلمون وله وحده عليه الصلاه والسلام هذا الاختصاص بمقام النبوه الخاتمه فان من قبله من الانبياء كانت شرائعهم في قومهم فلما جاء بهذه الشريعه جعلها الله هي الشريعه المهيمنه الى يوم القيامه وجعله الله سبحانه وتعالى خاتم النبيين فيجب الايمان به وتصديقه وتعزيره ونصرته عليه الصلاه والسلام ومحبته كما قال الله تعالى فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وأنه عبد الله المصطفى ونبيه المجتبى أنه أفضل أنبياء الله. أنه أفضل أنبياء الله. وأحسن ما يكون في ذكر عليه الصلاه والسلام وإن كان الناس يستعملون ألفاظا فيها سعة كالسيد مثلا فيقال سيدنا رسول الله فهذا استعمال فيه سعة ونحوها من الأسماء لكن الاستعمال الأعظم في المقام هو تسميته باسم النبوة والرسالة أو وصفه بالنبوة والرسالة وبأنه عبد الله فإنه إذا ذكر أنه عبد لله ورسوله ونبيه فهذه هي أعلى مقامات ذكره عليه الصلاة والسلام وهي عند التحقيق أعلى من غيرها من الأسماء وإن كان فيها سعى كما ذكرنا لكن ليس من كمال التوقير أن يهجر ذكر كونه عبدا مثلا ويذكر ما يقابله لأن كونه عبدا لله هذا مقام تشريف بل هو أعظم مقامات التشريف له عليه الصلاة والسلام أنه عبد الله ولهذا قال الله تعالى في مقام التشريف والامتنان لما امتن الله عليه بالإسرى والمعراج وذكر ذلك القرآن أو ذكر الله ذلك في كتابه ماذا قال الله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده هذا ذكر العبد على مقام التشريف هذا ذكر العبد على مقام التشريف قال سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا فينادى او يذكر عليه الصلاه والسلام بما يليق به من الاسماء وهذا فيه في اصله سعه ما لم يخالف معنى شرعيا لكن ذكر كونه عبدا لله ورسولا من عنده ونبيا من عنده فهذه الأسماء هي أجودها أو هذه الأوصاف هي أجودها وهي التي ذكرها القرآن وهي التي ذكرها القرآن يا أيها النبي في قول الله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك سبحان الذي أسرى بعبده إلى آخره نعم
0: وإمام الأتقياء وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين.
1: نعم وأنه سيد المرسلين أي أنه أعظم الرسل. وكونه سيد المرسلين هذا أخذ من مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيح أنا سيد ولد آدم. أنا سيد ولد آدم. ولا شك أنه عليه الصلاة والسلام هو سيد ولد آدم كما ثبت ذلك عنه في الصحيح، قال أنا سيد ولد آدم. وذكر مقامه في الشفاعة العظمى فهو يختص بالشفاعة العظمى كما سيأتي في ذكر مقامات الشفاعة وهي الشفاعة لأهل الموقف قال وحبيب رب العالمين أي أن الله جعله خليلا له أي أن الله جعله خليلا له وإن كان لإبراهيم عليه الصلاة والسلام مقام فإن هذا المقام يقع لغير النبي الواحد ابراهيم خليل الله وخليل الرحمن وكذلك محمد صلى الله عليه وسلم له مقام المحبه على هذه الصفه العاليه عند ربه سبحانه وتعالى فهو حبيب رب العالمين على هذا المعنى اراد المصنف رحمه الله نعم
0: وكل دعوى النبوه وكل دعو النبوه بعده فغي وهوى
1: كل النبوه بعده فغي وهوى وقد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر بن سمره وغيره ان بعده عليه الصلاه والسلام كذابين قال في حديث جابر بن سمره في الصحيح ان بعدي كذابين فاحذروهم وظهر كذابون كما تعرفون ممن ادعى النبوه كمسيلمه وغيره وبعض الخرافيين الذين يدعون مقامات هي من جنس مقامات الانبياء او انهم يتلقون من مشكات النبوة ولا يحتاجون إلى واسطة النبي محمد صلى الله عليه وسلم كما كان الخضر يتلقى من, غير من مشكات الأنبياء من غير أن يحتاج إلى موسى بن عمران فمثل هذه الأوهام والخرافات اوجه من الضلال عن تحقيق الإيمان بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين وإن كان ذلك قد يقع على سبيل دعوى النبوة كما في حال مسيلمه فانه ادعى النبوة وهو على مقامه في الكفر والضلال كما تعرف وهذه المسألة التي ذكرها المصنف في مسألة نبوة النبي كما ذكرنا مسألة مجمع عليها بين المسلمين ومعلومة من الدين من دين الإسلام بالضرورة لكن مسألة جرى فيها كلام بين أهل القبلة وهي مسألة بما تثبت نبوة النبي فصار كثير من أهل الكلام يقولون إن نبوة النبي تثبت بالمعجزات ويريدون بالمعجزات خوارق العادات وجعلوا هذه المعجزات وخوارق العادات جعلوها كالطعام اليسير الذي وفد عليه كما في قصة جابر فأكل أهل الخندق جميعهم من طعام يسير فمثل هذه الحال من الخوارق يقولون بها تثبت النبوة ويجعلون ثبوت النبوة بها وحدها فيجعلون الدليل على ثبوت النبوة هو المعجزة وحده وتعلم ان تسميه هذه بالمعجزات تسميه اصطلاحيه والا الذي في القرآن والسنه هو تسميه هذا الباب وما يتعلق به او يتصل به تسميه ذلك في القرآن والسنه بالآيات اما المعجزات فهي تسميه اصطلاحيه من بعض النظار ثم دخلت في كلام غيرهم وهذا ليس هو المشكل في هذا الأمر إنما المشكل في قولهم أنهم قصروا إثبات النبوة على دليل واحد وهو المعجزة والصواب أن هذه المعجزات أو نقول الآيات على تسمية القرآن صح أن هذه المعجزات أو الآيات تثبت بها النبوة ودليل على إثبات النبوة ولهذا ذكرت نبوة عيسى عليه الصلاة والسلام بأنه يبرئ الأكمة والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله فهذه الخوارق التي حصلت أو الانقطاع عن الأحوال المعتادة لا شك أنها دليل من أدلة إثبات نبوة الأنبياء لكن وجه الخطأ في كلام طائفة أو طوائف من المتكلمين وهو قول أكثر المتكلمين وجه الخطأ يقع أنهم قصروا إثبات النبوة على هذه المعجزات أن النبوة تثبت بها وبغيرها تثبت بها وبغيرها من آيات وبراهين الأنبياء ومنها الآيات الشرعية ومنها الآيات الشرعية بل إنه في نبوة محمد صلى الله عليه وسلم المقام الأول في آياته هي الآيات الشرعية وهو القرآن وعن هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من الأنبياء من نبي إلا قد أوتي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر إلا قد أوتي من الآيات والآيات هنا لا يلزم أنها الخوارق فقط يقع فيها ما هو خارق للعادة كما يقال في وصفه ولكن اسم الآيات في كلام الله ورسوله أوسع من ذلك قال إلا قد أوتي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحى الله إليه فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة فلما ذكر آياته وما يوجب هداية البشر بين أن أعظم ما أوتيه النبي عليه الصلاة والسلام هو إيش؟ ما أوحى الله إليه هو القرآن ما نزل عليه هو القرآن وكذلك جوامع الكلمة التي جاء بها ولهذا كان قوله عليه الصلاة والسلام إذا كان يعلم بالضرورة أن القرآن آية من آيات النبي فحتى قول النبي صلى الله عليه وسلم هو من آياته وترون أن ضمادا كما في حديث ابن عباس الصحيح لما قدم مكة وكان من أزل شنوءة وكان يرقي من هذه الريح من مس الجن ويعالج على طرق الجاهليين فسمع سفهاء من أهل مكة يقولون إن محمدا مجنون فقال لو أني رأيت هذا الرجل لعل الله يشفيه على يدي قال فلقيه فما راى معجزه اي خارقا للعاده انما راى رجلا كان قومه يقولون انه مجنون وتوهم ضماد انه كذلك ولم يعرف معنى النبوه او انه نبي ولم يسمع بذلك عنه قبل ذلك انما ظنه من سفهاء انما ظنه كذلك كما قال سفهاء من اهل مكه فلما جلس بين يدي النبي وقال يا محمد اني سمعت ما يقول قومك واني ارقي من هذه الريح فهل لك فحدثه النبي ما قرا عليه القران بل قال له كلاما من كلام الانبياء وهو ما يسمى عند الفقهاء بخطبه الحاجه ان الحمد لله من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له فقال ضماد اعد علي كلماتك هؤلاء فعادها ثلاث مرات فقال ضماد لقد سمعت قول السحرة وقول الكهنة وقول الشعراء فما سمعت مثل كلماتك هؤلاء ولقد بلغنا نعوس البحر هات يدك أبايعك على الإسلام فابتدأ مقام التصديق عنده بهذا البرهان هذا البرهان هي كلمات النبي وجوامع الكلم التي أتيها النبي ولا يقولها غيره عليه الصلاة والسلام وعن هذا قال ضماد لقد سمعت قول السحره وقول الكهنه وقول الشعراء فما سمعت مثل كلماتك هؤلاء ولقد بلغنا ناعوس البحر فعلم ان النبوه تثبت بكتب الانبياء وتثبت بما اوحى الله اليهم من الحق والهدى والايات الشرعيه وتثبت بمقام ايش؟ ما سماه اهل الاصطلاح بالمعجزات او خوارق العادات. واهل لل... لل... الخطاب يترددون في الاستجابة بين هذا وهذا لكن تعلم أنه لم يقع في نبي من الأنبياء أن جميع من آمن به لم يؤمنوا به إلا من وجه هذه الخوارق كما تسمى حتى في نبينا صلى الله عليه وسلم فإن جمهور من آمن به إما حضورا بين يديه عليه الصلاة والسلام أو من بلغهم دينه بعد ذلك تعلمون عدد المسلمين الآن تقريبا أظن مليار ونصف كذلك أو ما وصل نصف مليار و300 هذا العدد دخلت أفواج في دين الإسلام وفتحت بلاد ووصل الإسلام إلى بلاد بغير الحرب وبغير القتال وهي ربما الأعداد الأكثر الآن جميع من دخلوا دين الإسلام ما كانوا يسألون عن ماذا أو أكثر من دخل دين الإسلام ما يتقصدون هذا السؤال أصلاً ولذلك لما كتب النبي إلى هرقل كما في حديث ابن عباس المتفق على صحته هرقل لما بلغه هذا الكتاب من النبي صلى الله عليه وسلم ودعا أبا سفيان وسأله أسئلة معروفة رواها أصحاب الصحيح في حديث ابن عباس رضي الله عنهما لا ترى في أسئلة هرقل سؤالا واحدا يسأل عن ماذا عن إيش عن المعجزات بمعنى الخوارق وهرقل صاحب كتاب أي أنه على دين سماوي فلو كان في دين أهل الكتاب أن النبوة لا تصدق إلا من خلال برهان المعجزة أو خوارق العادات لسأل هرقل أبا سفيان ماذا عن خوارق العادات ماذا عن معجزاته وماذا رأيتم منه ما سأله هذا السؤال وإنما سأله هل كان من أبائه ملك هل كنتم تتهمونه بالكذب هل يغدر من يتبعه أشراف الناس من ضعفائهم يزيدون من قصول إلى أخذه؟ ثم لما عرف الجواب بنى على هذا الجواب فجعله برهانًا يدل على صدق نبوته ماذا قال؟ قال إن يكن ما تقول شوف الترتيب الشرط والجزاء إن يكن ما تقول فيه حقا أي إن كان ما ذكرته من أنه ليس من آبائه ملك ولا تتهمونه بالكذب ويتبعه ضعفاء الناس ويزيدون ولا يقدر الى اخره قال ان يكون ما تقول فيه حقا فانه نبي وقد كنت اعلم انه خارج ولم اكن اظنه منكم فاذا البرهان عند رقل انما قام بماء بهذا المقام من صفه النبي فاذا النبوه تثبت باياته الشرعيه تثبت بصفته التي اختص بها الله سبحانه وتعالى أنبياءه ورسله عن الخلق من مقامات صدقهم وأخلاقهم وإمامتهم والله سبحانه وتعالى لا يهدي الناس إلى رجل كذاب يدعي نبوة فيتبعه الناس أبدا وأنت تعلم أن قلوب الخلق هي بأمر الله سبحانه وتعالى والله جل وعلا يحول بين المرء وقلبه كما في القرآن فكذلكم لا يقع ان احدا يدعي هذا المقام بل, بل الذي يقع من الاشكال في مسائل الخوارق انها قد تشتبه على بعض الناس ببعض ايش؟ قد تشتبه على بعض الناس من الجهال ببعض ما يقع للسحره او نحوهم بل بعض اهل النظر وعلم الكلام قدروا هذا الاشتباه ومن هنا انكر بعضهم ان تقع الكرامات للاولياء يعني انكر خوارق العادات في حق الاولياء او في حق ما يحصل عند الكهنه والسحره وان كان الصواب ان هذا الانكار ارادوا به عصم الدليل من انكر تلك من المتكلمين ارادوا به عصم الدليل النبوه لما انكروا بعض غلاه المتكلمين في هذا الدليل انكروا كرامات الاولياء او ما يقع عند السحره والكهنه ارادوا بهذا الانكار ايش؟ ظنوا ان هذا هو الذي يعصم دليل النبوة. والصواب ان النبوة تثبت بهذا وهذا، هذا وجه. الوجه الثاني ان مقام ايات الانبياء التي تسمى معجزات ماهيتها تختلف عن ماهية ايش؟ كرامات الاولياء ومن باب اولى عما يكون للسحرة. فما يكون للانبياء من هذه المعجزات ليس هو مطابق في ماهيته لما يكون عند السحره حتى يقال انه لو قدر انه هو الدليل المصحح للنبوه لازم منع ماذا لازم انكار الثاني كما صار اليه طائفه من المتكلمين وقالوا ان هذا هو الذي يعصم دليل النبوه عن السقط والاختلاف هذا خطا من وجهين الوجه الاول وان النبوه تثبت بغير ذلك وانت ترى مشرك العرب ما احد منهم يقول للنبي صلى الله عليه وسلم هات ايه معجزه على معنى ايش الخوارق للعادات النبي ياتيهم في المسجد الحرام ويدعوهم الى التوحيد والايمان وما كان مشهورا عند العرب في جاهليتهم ولا ان النبي لما قدم المدينه وجعل الى اهل المدينه وفيهم من هم من اهل الأوثان وفيهم أهل الكتاب كما تعرف في شعوب اليهود التي كانت في المدينة من بني النظير وبني قينقاع وقريظة هؤلاء ما قام قائمهم وقالوا للنبي أقم برهان النبوة بمعجزة وخارق للعادة بل كثير مما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم من هذه البراهين التي هي معجزات أو خوارق كما يسمونها في الاصطلاح أكثرها حصل بين ظهراني المؤمنين أكثرها حصل بين ظهراني المؤمنين فهي وجه من شواهد النبوة وتصدق بها النبوة ولا شك لكن لا يجوز أن يقال إن النبوة مقصورة عليها فهذا وجه من الوهم عند أكثر المتكلمين ووهم طائفة من المتكلمين وإن كان هذا لا يقول به جميعهم الذين لم يفرقوا في ماهيتها بين ما يقع للنبي وما يقع للولي وما يقع للساحر والكاهن فهذا وهم اشد وان كان الذي تلبس به ليس جميع من قال بالاصل الاول من المتكلمين انما طائفه منهم الذين انكروا كرامات الاولياء على هذا الترتيب وهذا وهم بل الصواب الذي عليه ائمه السنه وهو مذهب الصحابه وعليه اكثر المتكلمين واكثر النظار ان ماهيه ما يقع للانبياء والرسل متعالي في درجته وماهيته عما يقع لمن للأولياء وأن ما يقع للأولياء متعالي عما يقع للسحرة ولهذا ما يقع للسحرة هو من التلبيس ومن التلبيس الذي له حقيقة باعتبار الأمور المقدور عليها من قبل الشياطين من قبل الشياطين وهم الجن ولهذا السحر لا يكون إلا عن شرك بالجن أي يشركون الجن في عبادتهم ولهذا كل ساحر يتلبس بالسحر حقيقة، فإنه يكون كذلك وإن كان الناس قد يتوسعون باسم السحر وأن هذا فرق بعض أهل العلم في السحر يكون كذا أو كذا فقالوا لا إنما صف لنا سحرك لأن بعض الأحوال من التصرفات التي هي تنبني على خفة اليد قد يسميها بعض الناس سحرا فيحصل هذا الالتباس وإن كان المقصود إذا ذكر السحر الذي ذكره الله في القرآن كما في قصة أصحاب موسى ومع فرعون فهؤلاء إنما كانوا مشركين فما يقع للسحرة إنما هو من مقدور الجن لا يحصل للسحرة أمر زائد عن مقدور الجن غاية ما يقع من السحرة من خوارق العادات غايته ما هو إن لم يكن كذبا وتلبيسا فهو يكون من باب إيش ما هو مقدور للجن أما ما يقع لك الأولياء من الكرامات فهو متعالي عن مقدور الجن ومن باب أعلى منه ما يقع لمن للأنبياء عليهم الصلاة والسلام يعني الله سبحانه وتعالى لما جعل النار بردا وسلاما على ابراهيم، هذا ما ما يستطيعه ساحر ولا كاهن. ليش؟ لانه متعالي عن قدره الجن. صحيح الجن لهم قدره اكثر من الانس في امور قد يحملون الانسان فلا ترى انه محمول فترى انه كانما طار في الهواء. لماذا؟ لان الجن حملته والله يقول انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. هذا مقدور للجن أنه تجد أنه يتحرك أو ينتقل من مكان إلى مكان بسرعة معينة مثل ما في قصة سليمان في لما ذكر مالك حاكمة اليمن قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقام قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فانظر إلى الفرق بين المقامين مقام الولي ومقام الجن النار لما جعلها الله بردا وسلاما على ابراهيم هذا متعالي عن قدره الجن، لا يستطيع كاهن ولا ساحر ولا جني ولا ولا بشر ولا خلق ان يجعل النار بردا وسلاما على احد، انما هذا من امر الله سبحانه وتعالى لا يقدر عليه الا الله. فاذا هذا معنى يجب معرفته ان ما للانبياء مثله كان لعيسى يبرئ الاكمه والابرص وايش؟ ويحيي الموتى باذن الله. هذا ولذلك لاحظوا لما ذكر مقام لعيسى عليه الصلاه والسلام اشير الى انه على مقام التخصيص وان هذا بامر الله لا بامر عيسى في حقيقته. ولهذا قال الله تعالى باذن الله وعيسى عليه الصلاه والسلام من ادبه مع ربه اذا ذكر ذلك في نبوته بين ان هذا باذن ربه سبحانه وتعالى. وهو يحيي الموتى لكن بإذن الله لا أن هذا له اختصاص به عن ربه سبحانه وتعالى فإذا آيات النبوة تثبت بآيات يمضيها الله سبحانه وتعالى وهي آيات شرعية وآيات كونية وما سمي عند المتكلمين بالمعجزة فهو وجه من أوجه إثبات النبوة لكن إذا تأملت في سير الأنبياء ونبينا عليه الصلاة والسلام بخاصة ما وجدت أن العرب واليهود والنصارى الذين بلغت دعوتهم في حياته أو بعد مواته لا تجد أن غالبهم يسألون هذا السؤال أو يقصرون النبوة عليه وإن كان إذا وقع أو علم فإنه يقود بعض الخلق إما إلى الإيمان إن كان ليس مؤمنا أو إلى تحقيق الإيمان إن كان مؤمنا ولهذا المؤمنون من الصحابة لما صار ما صار في قصة طعام جابر في الخندق وبارك الله سبحانه وتعالى فيه صار هذا تثبيتا للإيمان صار هذا تثبيتا للإيمان صار هذا تثبيتا لإيمانهم مثل ما في قصة إبراهيم قال ربي أرني كيف تحيي الموتى قال ولم تؤمن قال بلى فهذا من طمأنينة المؤمنين وقد يؤمن بعض الكفار بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه عرف له معجزة من هذا الباب هذا صحيح لكن فرق بين هذا وبين قصر النبوة على ذلك الوهم الثاني عند بعض المتكلمين هو انهم توهموا ان ماهيه خوارق العادات التي سموها معجزات او خوارق عادات وهي آية الانبياء ان ماهيتها مماثله لماهيه كرامات الاولياء وخوارق السحره والكفار والصواب ان هذه المقامات الثلاث تختلف ماهياتها فما اوتيه النبي فهو متعالي عن ما يؤتى الولي ومن باب اولى ما يؤتى الساحر وما يؤتى الولي فهو متعالي عن ما يقع للساحر وما يؤتى الساحر فهو اقصر المقامات وفيه كثير من التلبيس والوهم وغايته وعاليه انه بالغ قدرة الجن وعاليه انه بالغ قدرة الشياطين من الجن لكن تعرف ان الشياطين يقصرون ولهذا لما سخروا لسليمان قال الله تعالى فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته الا دابه الارض وهذا ابانه لنقصهم انهم ما ينقدروا على بعض الحركه او الانتقال او ما الى ذلك مما خلقها الله فيهم مما خلقها الله فيهم والله سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء كما انك ترى في البهائم التي خلقها الله من القدره على امور لا يقدر عليها بنو ادم. هذه القدره انما هي من خلق الله سبحانه وتعالى، فالتفريق في الماهيات الثلاث هذا اصل من العلم الشريف ينبغي للباحث والناظر ان يعتبره وان يحققه. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.